2: Começamos a nossa aventura semanal no meio do Atlântico na improvável Ilha do Porto Santo com a companhia de vinhos, profetas e vilões, projeto de António Massanita e Nuno Faria. Depois aprendemos mais sobre talha numa visita ao festival Anfora Wine Day na Herdade do Rocim, Para o final, as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Nuno Faria é sócio dos restaurantes Sem Maneiras em Lisboa, onde também é o responsável pela área dos vinhos. Juntamente com o enólogo e produtor António Massanita, que tão bem conhecemos do Alentejo e dos Açores, está a iniciar uma revolução nos vinhos do Porto Santo, a pequena ilha de areia dourada do arquipélago da Madeira. Tudo começou há precisamente dois anos.
0: Eu aterrei no último avião, na altura do confinamento, que, que aterrou no Porto Santo. Decidimos fechar o restaurante numa manhã... E eu, durante a tarde, apanhei em casa em Porto Santo, passo férias lá desde miúdo e decidi. A minha mulher estava grávida, apanhámos o último avião, acabamos no Porto Santo, ninguém nos queria vir buscar, pensava ao final da altura que estava a começar o Covid. Passei lá três meses.
2: Poucos serão os que alguma vez ouviram falar de vinho do Porto Santo. As variedades de uva são as brancas Caracol e Listrão, que Nuno sempre conheceu.
0: Lembrava-me, tinha as minhas memórias de infância, de que nas dunas ainda eram só vinhas e lembro-me da. De de caminho da praia para apanhar os bagos e, e experimentar, foi uma coisa que desapareceu, mas no meio da praia apanhei ainda o um resto, de, não, era na, não era nem caracol, nem mas uh, híbridos. eu lembrei-me de desafiar o António para fazer um vinho no Porto Santo e a primeira coisa que lhe disse António, temos aqui umas vinhas pecuárias ele, vamos fazer um vinho. E a minha ideia era fazer um vinho, daí uns dois, três anos, começar a pensar e, e o António tem aquele uh, Aquela opção e nesse mesmo ano já estávamos a fazer a fazer.
2: Depois do primeiro confinamento, no início do verão de 2020, António Massanita aterrou no Porto Santo e diz-nos que houve apenas um responsável por este impulso, Nuno Faria.
1: Durante o confinamento foi-me mostrando fotografias e ali mostrando as vinhas e dissemos o que é isso? Coisa surreal entre colares e pico tem muros de crochê e depois tem caniços. Pensava que era só híbridos, mas não, havia outras castas o listrão, o caracol e arrancou
2: aí. Fizeram vinho logo naquele ano. A Nuno perguntámos como foi essa primeira Vindima.
0: Eu não estava. Eu fugi. Estava a ser pai quase na mesma altura por isso o António teve que ser passar sozinho. Nós chegámos uh, ao Porto Santo no final de julho, início de agosto, veio a o António pela primeira vez, uh, e nessa altura negociámos com o Sr. Cardina a, a compra das uvas e três semanas depois estávamos a Vindimar.
2: Em 2021 já compraram uvas a mais viticultores, como nos explica António Massanita.
1: Temos desde a praia, ali, a, zona, a zona junto do aeroporto, quer dizer, estamos com vários produtores. Este ano foram nove. Nove viticultores diferentes. Uh, uns 300 quilos, outros 700, outro uma, é a loucura do costume, não é?
2: Os olhos de António brilham enquanto nos conta toda a logística destas primeiras vindimas e conseguimos imaginar as conversas e os risos, mas também a adrenalina.
1: O Nuno de carrinha a distribuir caixas, um, arranjar um, um caminhão que pudesse ir recolher nos sítios todos. A minha equipa do Alentejo, mais um bocadinho da equipa dos Açores, também aqui durante esses dias o Nuno, a família dele, mais os que houvessem, ah, super giro, porque acho que é um, para mim, eu sinto, foi o que me deu mais gosto fazer nestes anos, nestes dois anos, porque é como se eu volto a ter zero, não é? Volto, volta, deixo de ter estrutura, deixo de ter equipa e tenho que começar de novo a, a usar a cabeça, a, a, a repensar a enologia, a, a... E no desafio, outra vez, estamos de volta no desafio, na dificuldade.
2: No seu conjunto, as vinhas do Porto Santo não chegam a 14 hectares, divididas por pequenas parcelas de vários donos. São vinhas de condução rasteira, protegidas do vento e da maresia por painéis artesanais de canas ou por muros de pedra solta, localmente designados por muros de crochê. As castas são as já referidas listrão e caracol, que o Enol começou imediatamente a estudar.
1: As duas castas são geneticamente muito próximas, por isso ela pode ser progenitor uma da outra, o listrão pode ser progenitor do caracol, por isso são, não deve andar muito diferente da história dos Açores, de serem castas que são filhas ou enteadas. Um, o caracol parece-me que é mais produtivo, não é? E por isso, normalmente mais aguado, vamos pôr menos concentrado do que o, do que o listrão. Um, eu e nós ainda estamos cedo. Eu tenho essa sensação da colheita de 20 só fizemos listrão, na colheita de 21 fizemos os dois.
2: A variedade listrão corresponde à palomino fino dos vinhos de Rérez, ao listano blanco das Canárias e à malvasia rei aqui no continente. Já o caracol é cedrejo nas Canárias. António fala-nos das diferenças entre elas.
1: Eu acho que há mais matéria no listrão e mais frescura. Duas caixas com muita tendência para redução, como se, como se encontra nos vinhos das Canárias. Muito perfil a pólvora a redução nestes vinhos. Hum, mas diferentes de tudo. É, eu acho que estamos mais próximos das Canárias do que de qualquer outro sítio. Uh, mas diferente de, de tudo uh, diferente de tudo o que eu já tenha feito.
2: Os dois amigos apresentam-se como Companhia de Vinhos Profetas e Vilões nome encontrado pelo facto de Profetas ser a alcunha dos portos santenses para os naturais da Ilha da Madeira. Conhecemos três vinhos o Caracol dos Profetas 2021 e de 2020 o Listrão dos Profetas e o Listral dos Profetas Vinho da Corda, ambos de vinhas com mais de 80 anos.
1: O Listrão um ultrapassou as minhas... Acho que temos um, uma peça muito bonita. É uma... São dois listrões, a parte das primeiras prensas da segunda, que no Porto Santo, a segunda se chama Vinho da Corda, por isso é o último aperto. Dois vinhos completamente diferentes. E acho que faz sonhar. Faz sonhar que combinar solos calcários uh, de depósitos marinhos uh, com ilha, viticultura rasteira, uh, num clima completamente árido, é mesmo outra coisa, é um outro vinho.
2: A diferença destes vinhos é um desafio e a sua qualidade uma absoluta surpresa. Esta é uma história que definitivamente interessa acompanhar, na certeza que o toque de midas de António Massanita vai mudar o panorama dos vinhos desta ilha. No final da prova, quisemos ainda perceber o que pode fazer quem quiser conhecer os vinhos dos profetas e vilões.
1: São os dramas do costume, não é? Por isso é, são produções muito pequeninas, são 1.500 garrafas de um, do, do listrão, são 400 ou 600 do vinho da corda e depois são 3 mil do caracol, é, quer dizer, são, é distribuir um bocadinho para que se consiga provar, que se consiga evangelizar tanto quanto possível, acho que esta é a ideia, uh, se é pedir com jeitinho. <risos>
2: Em novembro passado, a Herdade do Rossim foi mais uma vez o palco dos vinhos de talha de todo o mundo. O festival Anfora Wine Day regressou à Vidigueira depois de um ano de pausa e Pedro Ribeiro mostra-se satisfeito com a adesão ainda em pandemia de Covid-19.
3: É, temos, temos perto de 40 produtores, uh, produtores portugueses, sobretudo, nesta época nem tanto os produtores estrangeiros nem todos conseguiram viajar, mas temos produtores dos Estados Unidos, temos produtores de Itália, França, Espanha, Geórgia, estamos, estamos bem representados com, com várias regiões do,
2: do mundo da Pedro Ribeira é enólogo e diretor-geral da Herdade do Rossim. Juntamente com a sua mulher, Catarina Vieira, manteve a antiga adega de talhas da Herdade, e além de produzir vinho de talha, tem vindo a desenvolver um interesse especial no assunto, ao ponto de criar este festival. O Anfora Wine Day foi um êxito desde a primeira hora.
3: Não, eu honestamente, na primeira edição, que foi em 2018, não estava à espera de tanta gente. Nós, em 2018, tivemos 30 produtores, tivemos 800 visitantes. Eu esperava, honestamente, uns 200 visitantes, o... O interesse no vinho de ânfora, no vinho de talha, já existia, mas nós, se calhar, não o percepcionávamos com essa intensidade, pelo menos aqui no, no nosso território, em Portugal. Lá fora já, já, já percebíamos tudo isto, todo este, todo este movimento que se, está, que se estava a
2: gerar à volta do, do mundo da ânfora. E dos vinhos de ânfra, mas Caio não tinha essa perceção. Mas a verdade é que a talha tem cada vez mais adeptos e Portugal não é exceção, até pelo facto de no Alentejo se manter como uma cultura ininterrupta há mais de dois mil anos.
3: De facto, em 2018, consegui comprovar uh, esse interesse uh, em massa, não é? 2019 ainda mais e 2020 tivemos mesmo que travar a, a venda de bilhetes, porque estava a ficar incomportável, até pela questão das, das medidas de proteção
2: a, a esse vírus que não, não nos quer largar. Portugal, Geórgia e Itália são os países que mais se destacam na produção de vinhos de talha. Pedimos ao enólogo para nos explicar as valências deste tipo de vinificação trazida pelos romanos que não mais largamos.
3: Em relação às ânforas, existem duas ou três eh, principais eh, fatores de diferenciação da ânfora. A primeira será a forma da talha. Não é? Se quisermos ter uma, uma visão mais holística e mais romântica de, de tudo isto na forma de ventre materno Uh, que, que, tem, que tem uma série de implicações no vinho. Mas o principal é uma questão física, completamente estudada, são os movimentos de convecção que, que esta forma da talha
2: permite dentro, dentro, dentro da, do recipiente. Não por acaso temos visto uma evolução na forma das cubas que vai ao encontro desta explicação. Por exemplo, nas cubas de cimento começa a ser muito usada a forma de ovo, precisamente por permitir esses movimentos de convecção.
3: O vinho está sempre em movimento, levantando a borra e, fazendo como que uma batonagem natural, sem intervenção uh, do homem. Isso produz vinhos com uma grande cremosidade com uma grande estrutura e é, uma, e é um dos fatores de, de diferenciação
2: da talha. Pedro fala-nos ainda de um outro fator que ajuda a explicar a preferência de muitos produtores por este método de vinificação.
3: Também muito importante é, é a própria microoxigenação. Nós ouvimos sempre falar da microoxigenação nas barricas, as pequenas quantidades de oxigênio que entram dentro do vinho, na ânfora, na talha, acontece exatamente a mesma coisa e esta microoxigenação, de alguma forma, vai preparar o vinho e amaciar o vinho e envelhecer o vinho para estar pronto para, para todos nós desfrutarmos.
2: Mais que uma forma de vinificação ou uma tradição de milhares de anos, o vinho de talha materializa hoje vários estilos e modelos, representando uma tendência e um conjunto de interpretações que colocam Portugal e o Alentejo na vanguarda. Saímos do Rocin de alma cheia. O Anfora Wine Day é um encontro de culturas para celebrar uma cultura maior.
3: É algo que atrai a produtores de Georgia, Itália, Estados Unidos, de diferentes regiões de Portugal, Excelente, espectacular como un trabajo tan artesanal, eh, que ya se ha repetido en muchos países de diferentes formas, eh, atrae a los productores y a la gente. Está un evento vendido totalmente soldado. quiere decir que hay una atracción de la gente por este tipo de vino y por conocer a los productores, así que es un evento espectacular.
0: A
2: Passamos agora às habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Textura da Estrela 2019 é produzido no Dão pela textura Wines. Este é um tinto conseguido a partir de um lote de vinhas velhas, de Oregon Nacional, Jaén e Alfecheiro. Com grande elegância, sem arestas, onde a frescura se expressa por uma mineralidade vibrante. Um belíssimo vinho, altamente recomendado. Casa de Passos Superior Family Blend 2019 é um vinho branco regional minho produzido a partir de um lote de Alvarinho, Loureiro, Fernão Pires e Arinto. Rico em fruta tropical, tem bom volume de boca, grande frescura e ótima textura. É um vinho branco gordo e saboroso Conselhou a compra da Revista de Vinhos. Nos Vinhos de bolso trazemos-lhe
2: Wine Folly, The Essential Guide to Wine, dos norte-americanos Madeline Puckett e Justin Hammack. Este é um guia criado a partir do website winefolly.com e é um livro muito atraente visualmente, com gráficos e diagramas que nos ajudam a compreender o mundo do vinho de forma muito intuitiva. Ficamos a saber mais sobre a prova, sobre as regiões, sobre os estilos e também sobre a relação do vinho com a refeição. A escrita é fluida e acessível, o que torna esta uma obra de referência nos guias modernos de vinho. Wine Folly, The Essential Guide to Wine, é uma edição Penguin Publishing Group. E é assim com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.